0: Povídka Delirium Měla jsem Michala ráda, ale v několika posledních hodinách v mých očích kleso. Chci ním stále být. Žádlím na tu jeho holku. Teda, kdo ví, jestli je jeho. Dělají spolu věci jako lidi ve vztahu, ale nikdy si to neřekli. Vím, že Michala, a nakonec i mě, zabije. Myslím, že se na chvíli rozešli a Michal na ní neuměl přestat myslet. Už dvě noce nespal a dlouhou dobu nic necítil. Přepadal si otupělý. Udělal by cokoliv, aby zase něco cítil. Jeho zoufalost byla nezměrná. Potřeboval cítit. Ještě, že mu klára po dlouhé doby napsala zrovna dnes. Přijeď. Taková drzost. Měl jsem z toho špatný pocit. Nepřemýšlel. Jeho spánková deprivace ho nenechala. Sedl na autobus a za tři hodiny se ocitl v tom městě, které páchlo jako horký vzduch z klimatizace u večerky. Já věděla, že ho z hlouby mě nenávidí. Já to město nenáviděla. Nepřiznával si to. Zatínal zuby a přesvědčoval se, že ho má rád. Už jen kvůli tomu, že tam existovala Klára. Při procházení nechválně známými uličkami skoro nedýchal. Nevnímal nic vpravo ani vlevo. Prostě věděl, kam má jít. Ze stavu absolutní koncentrace jej nemohlo vyrušit prodejce zmrzliny, který na ní s falešným italským přízvukem pořvával o fráze. Dokonce ani srážka chodce s autem, ve které byly vidět obnažené kosti. Nevyrušilo ho nic. Zbíhaly se mu sliny a měl chuť na hořké vysvobození z ještě více hořkého světa. Potkali se v klubu s názvem Metro 13. Takový skrytý místečko skoro v centru města. Raj pro všechny, kteří chtěli něco cítit. Nikdo si nevšímal rozpadajících se židlí a stolů. Nikdo necítil plísní, prolezlé, rozpadající se zdí. Budova se využívala čistě prakticky, jen jako vedlejší předená hodnota k tomu, za čím jste skutečně šli. Byl tam Michal a Klára a Patrik a David a Lucka a Martin a ostatní neznámí. A všichni už v sobě něco měli, šlo to na nich vidět. Nechutné bytosti, které se dobrovolně udělaly ještě nechutnějšími. Michal by se na ně mohl dívat zhora, kdyby ovšem za chvíli neměl být jedním z nich. Klára to začala brát, aby zhubla, teď odporným chuchvalcem živoucích kostí. On si to vzal, protože se to vzala ona. Kdyby ho mohla vidět jeho matka, určitě by byla zklamaná. Někdy na ní myslel. Paradoxně kvůli ní si vzal další dávku. Potřeboval je vytěsnit ze svých myšlenek. Já jsem ale věděla, že tady pořád je a že se jí jen tak nezbaví. Už po půl hodině byli všichni společně v dobrém, správném místě. Vyšli na ulici a do jejich obnažené umírající kůže naráželo teplo neonů toho odporného města. Cítili zatuchlý puch existence, procházeli ulicemi, z každého rohu hrála jiná hudba. Michal chvíli nevěděl, odkud ty vibrace pochází. myslel si, že mu hrají tepne. Cítil v nich totiž silné chviní rytmu hudby. Celé tělo skřípalo pod vahou toho nebeského hnoje. Dlažební kostky se staly terčem jedovatých slen, které se propálily zemskou kůrou a společně tvořily jádro jeho skázy. Lidé okolo měli velké úsměvy, ale nikdo z nich jej neměl rád. On to věděl, snažil se na ně nedívat, ale nemohl si pomoci. Nejraději by některého z procházejících lidí ulovil a zkoumal. Sledoval by, jak rostou nechty, praská kůže, hní oční bulvy. Já věděla, že tyto myšlenky by neměl mít a on si toho všiml. Přestal a usmál se na kláru a na vzduch, který byl mezi nimi. Vtisko svoje tělo do jejího obětí. Zase se ocitl zpátky v klubu. Další dávka a další a bude líp a já ještě nechci končit a další dávka a tohle je skvělý a další dávka. Byl v úplně jiném světě. Emoci, které cítil běžně, byly pouze setinami toho, co prožívá teď. Jeho žilá mi proudí tuny toxického zlata. Tohle je život. Tohle je ono? Bylo mu z toho smutno. Cítil se nejšťastnější za několik posledních let. Možná za celý život? Ano, tohle bylo ono, jeho orgasmus života. Mně bylo smutno, protože jsem věděla, že tohle byl okamžik, pro který se narodil. Taková zbytečnost. Byla jsem celý život uvězněna? Po takovém zjištění se mu nadávalo. Kousky starého stráveného jídla se mu otíraly od dutiny krku a nosu. Spolkl to. Věděl, že ostatní tančí a nechtěl je rušit. On sám se ale neodhodlal k tomu, aby na záchod šel. Proto se plazil. Aby se svět náhodou neobrátil a on nespadl na strop. Smál se celých 21 metrů, které musel zdolat. Připlazil se ke špinavé záchodové míse, o kterou se opřel hlavou. Moč se mu vpila do vlasů. V uších andělské zpěvy. Cítil to znovu. Tělo se snažilo bránit. Ani nezvedl hlavu a vyzvracel se do klína. Jeho milované zlato okamžitě vzal hrudky z vratků a začal je polikat. Svět byl krásný a sladký. Hlavu otočil k bohu. Třásl se. Měl jediné štěstí, že byl tak hluboko za svým štítem reality. Až do poslední chvíle se nebyl vědom toho, že je konec. Malé studené kapičky potu orosily jeho záda a on se nemohl pohnout. Plíce opouštěla jejich vůle pracovat. Nadechnout, vydechnout. Nádech, výdech, nádech, výdech, výdech, výdech. Poslední věc, kterou cítil, byl sestup ze schodů potmě. Našlapoval opatrně, ale musel pospíchat. Díval se před sebe, ale nic neviděl. Pravá noha střídala levou a pak najednou nic. Silná závrať a krok na neexistující schod. Jeho oči zářily. Zářily a pak zhasínaly. Já věděla, co se děje. On si to ale ještě neuvědomoval. Já se už uvolňovala. Nechtěla jsem, ale tak to prostě chodí. Když umíral na těch špinavých hajzlech, v kabince vedle něj to dělali nějací týnajři. Byl světí a pro toho kluka to bylo jeho poprvé. Škoda slov. Něco cítili, ale jenom díky tomu, že toho v sobě tolik měli. Další dávka. A skončili by jako Michal. Stejná spermie, jako ta, ze které vzešel on sám, teď plave v bělavé kapičce, kterou na záchodové podlaze zanechali ti dva narkomani. Michalovi známí odešli z klubu asi o hodinu později. Neuvědomili si, že ho tam zapomněli ležícího, pozvraceného na záchodech. A já byla volná. Michala opustila jeho duše. Já ho opustila. Už neexistuji.